0: Herkese merhabalar. Bugün tekrardan sizlerle beraber Hatice Kübra Tongar Hanım'ı ağırlıyoruz. Hatice Hanım yayınımızı ve davetimizi kabul ettiğiniz için ve bugün bizle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi Hatice Hanım ben sizi kendim tanıtabilirim. Aile danışmanı diyebilirim. Hoca diyebilirim belki. Belki yazar diyebilirim. İşte bağırmayan annelerden tutun kardeş kıskançlığına kadar. Ama sözü önce size bırakmak istiyorum. Böyle kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Çok zor bir soru oldu bu. En sona kendin tam en zordu herhalde. Yani yazar kısmından böyle kısaca bahsedecek olursam... ...zira evet bahsettiğiniz gibi pek çok rol belki var hayatında. İşte akademik seyrimle alakalı rollerden bahsedebilirim. Ebeveynliğimle ilgili rollerden bahsedebilirim. Devam eden işte öğrenciliğimle ilgili şeylerden bahsedebilirim ama... E, hayatta ne yaparsam yapayım, ne okursam okuyayım ya da hangi rolün içerisinde olursam olayım yazmak eylemi benim için çok merkezde bir yerde. O yüzden sorulduğunda kendimi e, üniversite mezuniyet titrilerimle tanıtmaktan ziyade yazar olarak tanıtmayı daha böyle içme sinem bir yerde buluyorum. E, yazarlık sürecimde de e, böyle hani belli başlı köşe taşları var hakikaten. E, i̇nsanın e, hangi işi yaparsa yapsın herhalde çocukluktan gelen bir kabiliyetine, binaen bir şeyler oluyor evet bende de öyle işte hep yazıyordum zaten işte okul kompozisyonlarında derecelerim vardı ya da işte dergilerde çıkmış yazılarım vardı ki çocuk dergilerinde bile daha çocukken yazıp gönderdiğim şeyler vardı Hani hayatımda öyle bir motif var hatta e, eşim der bana bizim e, nikahımızın düğünümüzün davetiye metnini bile sen yazmıştın <gülüyor> <gülüyor> ama e, şey yoktu benim hayatımda yani bu bir mesleğe dönüşsün gibi bir gaye hedef ya da bu alanda bir şey okuyayım da ben ileride yazar olayım gibi bir şey yoktu belki bir yönlendiren de bu bağlamda hani olmadığından e, yani doğal bir şey olarak hayatının içinde vardı mesleğe dönüşmesi açıkçası bir derginin bir kadın sayfası hazırlama teklifiyle oldu bana e, o dönemde işte hatta böyle bir ay ücret e, nasıl bir şey olur diye e, böyle yazmayı sevdiğim için içinde bulunduğum bir süreç sonrasında işte kitap yazarlığına e, pek çok alanda metin yazarlığına ve yazmanın bana artık hayatımı idame ettireceğim bir e, gelir süreci de e, olduğu bir e, mesleğe e, inkişafa dönüştü. E, ama planlanmış bir şey olmamasına rağmen hayatındaki en büyük şükürlerimden bir tanesi bu. Ve buluştuğum hanımefendilere de, beyefendilere de, gençlere de, çocuklara da hep söylemeye çalıştığım şey şu. E, i̇çinizde bir yeterek var, bir potansiyel var mutlaka. allah Teala hiçbir insanı bomboş ya da e, hikmetsiz yaratmaz. Hepimiz kainat planında bir şey olmak için geldik. Eğer o şeyi bulabilirseniz, o şeyi ararsanız, bu niyetle yola çıkarsanız ve o şeyi bulabilirseniz, oradan para kazanıp kazanmamak gibi sığ bir bakış açısından çok daha derin bir mutmainlik, Yaşamaya başlıyorsunuz çünkü kainattaki yerinizi bulduğunuzu hissediyorsunuz. Benim için de yazmak öyle başlayan, gelişen ve enhamdülillah fırkın üzerinde de kitaba hani kitap bağlamında bakacaksak dönüşmüş güzel bir mesleki seyir oldu.
0: Kitabımız var ama doğal olarak hep insanların aklına hep böyle ya kardeş kıskançlığı ya da bağırmayan anneler geliyor. Belki bağırmayan annelerin aldığı işte Türkiye'nin en çok okunan eğitim kitabı olmasından kaynaklanıyor da olabilir. Genellikle böyle sizin isminiz zikredildiğinde akla bu kitaplar geliyor. Şimdi bu kitaplardan yola çıkmışken ya yani kardeş kıskançlığı ile ilgili konuşmaya karar verdiğimizde benim de aklımda deli sorular oldu. Böyle yavaş yavaş onlara gireceğiz. Deli sorular derken yani çevremizde de duyuyoruz çünkü acaba kardeş kıskançlığı var mı? Acaba biz mi abartıyoruz? Biz mi bunu böyle tanımlıyoruz gibi? İnsan aklına farklı farklı sorular geliyor. Ama tabii öncelikle bu soruyu size sormak lazım. Siz ne diyorsunuz Hatice Hanım? Kardeş kıskançlığı nedir? Var mıdır? Varsa nasıl oluşur? Bunlarla ilgili bizi ve izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz?
1: Şimdi kardeş kıskançlığı var mıdır yok mudur sorusunun cevabını verebilmek için herhalde önce kıskançlık duygusunu anlamamız ve tanımamız gerekiyor. Duygulara bakış açımız bizim toplum olarak çok enteresan. E, hakikaten duyguları görmezden gelme, üstünü kapama ya da kötü duygu ilan etme, iyi duygu ilan etme gibi böyle e, hani çok hızlıca otomatik olarak yaptığımız bazı davranışsal durumlarımız var. Oysa ki her duygu bize bir şey söylüyor ve hayatta her duygunun bir fonksiyonu var. Böyle baktığınızda her duygunun gerekli ve önemli olduğunu da görüyorsunuz. Kıskançlık duygusu neden var peki? Aslında temelde sadece çocuklar için değil biz yetişkinlerin hayatında Bakarak hani bir anlamlandırmaya çalışsak dahi bu duyguyu şunu görüyoruz. Aslında insanoğlu biricikliği kabul edilsin, varlığı kabul edilsin ve onaylansın, onansın e, itkisiyle yaratılmış bir canlı. Yani var olmak birinci, hani hayattaki temel konksiyonumuz varlığımızı devam ettirmek. Varlığımızı devam ettirmek de sadece biyolojik varlığımızı devam ettirmek yani hayatta kalmak değil. Psikolojik varlığımızı da insan olarak varlığımızı da devam ettirmek üzere yaratılmışız. Bunu korumak için görevlendirilmiş duyguya da zaten kıskançlık diyoruz aslında. Çünkü kıskançlık duygusu nerede ortaya çıkıyor? Varlığımızı biricikliğini kaybettiğimizi hissettiğimizde yani bak ben burada... ...bu topluluk içerisinde ya da bu ortam içerisinde benim varlığım artık görünmüyor. Ya da benim biricikliğimin değeri yitmeye başladı. Başkaları da geldi ve bu gelen başkaları benim statümü, benim konumumu tehdit ediyor. Dediğimiz noktada oluşan duygu durumu aslında kıskançlık duygusu. Mesela aile sistemi içerisine baktığımızda hani yetişkin dünyasından şöyle biraz daha anlayabilirim duyguyu diye söylüyorum... Neden hep elte kavgaları oluyor ya da bu kadar yaygın oluyor çünkü baktığında aynı rol için değil mi aynı yer için var olan iki hani o rolün ve statünün getirdiği bir şey var yani sevilen gelin olmak o aileye kabul ya da o aile içerisindeki konumunun birbirini tehdit ettiği bir şey var. Aynı şekilde gelin kayınvanide kavgalarının temelinde de aslında derinde bunu görüyoruz. Çünkü orada da aynı insan üzerinden paylaşılmaya çalışılan bir sevgi olduğunda böyle sağlıksız bir kıskançlık ya da kavga ortamı oluşuyor. Anneler işte oğullarını paylaşmak istemiyorsa hanımefendi de hayır o benim eşim yani benim kocam tabii ki beni önceleyecek gibi bir rekabete girdiği noktada. İkisi de aynı konum için var olmaya çalışıyorlar aslında ve burada böyle tatsız bir şey oluyor. Şimdi aynı mantığı ve bu duygunun bu anlamlandırmasında iki kardeş üzerinden düşündüğümüzde yani düşünelim bir evdesiniz, tek çocuksunuz, hayat öngörünüz yok. Ee, anne babanızın bir kardeş geldikten sonra eve başka bir çocuk geldikten sonra nasıl davranacağı, bu sürecin neler getireceği, duygusal olarak neye sebep olacağına dair bir öngörünüz yok. Hayatın acemisisiniz. Ee, ve dolayısıyla bu geldiğinde varlarsal bir kaybı yaşamanız Yerinizin, statünüzün, konumunuzun tarsılacağı konusunda bir endişe yaşamanız kadar doğal bir şey de yok aslında. Yani burada biz kıskançlık duygusunun oluşmasını doğal ve normal kabul ediyoruz. Yani ruh çalışanları olarak. Bir yerde bir, bir kardeş geldiğinde evde bulunan birinci çocuk eğer hiçbir tepki göstermiyorsa buna, o gayet her şey güzel, inanılmaz böyle çiçek çiçek kalp kalp gidiyorsa... Burada bu çocuk acaba duygularını çok mu baskılıyor, acayip bir böyle normalin üstünde bir e, adaptasyon davranışı gösteriyor diye buna asıl sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bu olursa kaygıyı çocuğunun hissetmesi çok normal. Düşünün ki öyle bir eve e, yeni bir birey geliyor. Hem bu sürecinde getireceğini bilmiyorsunuz. Bu bir kaygı sebebi. Bu zaten birinci büyük kaygı. İkincisi, bu bebek acizliği sebebiyle anne babanın e, vaftinin çoğunu, enerjisinin çoğunu alıyor. Sizden ciddi bir ilgi alaka eksikliği üzerinizde e, olmaya oluşmaya başlıyor e, bunu da anlamlandıramıyorsunuz eğer iyi bir duygusal destek size verilmiyorsa ve doğal olarak hissettiğiniz en temel şey evet benim taktım sallanıyor gidiyor yani elden gidiyor anne baba gidiyor anne baba sevgisi gidiyor hissettiğimiz şey bu kıskançlık duygusu oluşuyor çocukta ve bu kıskançlık aynı öfke duygusu gibidir insan bedenine bir enerji verir insanı depresif bir hale getirmez agresif bir hale getirir aynı öfke duygusunda olduğu gibi bu agresifliği bu oluşan içimizdeki enerjiyi küçük bir çocuk açısından düşündüğümüzde kontrol etme becerisinin de olmadığı yaşlarda genelde oluyor zaten oluşu ne oluyor gidiyor kardeşine vuruyor ısırıyor ya da onun canını acıtacak bir şeyler rakibiyle yani savaşmaya çalışıyor bu enerjinin getirdiği o döneminde verdiği o regüle etme becerisinin olmaması sebebiyle e bu sefer anne babadan bir de azar işitiyor. Yani anne babamın sevgisini kaybediyordu korkusuyla oluşan şeyin sonucunda hakikaten bir azar, bir sevgi azalmasına yönelik davranışlar da görebiliyor. Hah diyor kesin tamam gitti yani benim elinden iktidar gitti. Benim elimdeki taht sallandı. İşte bu da neye sebep oluyor? Belki bu kıskançlık davranışının derinleşmesine. Ama temelde bunun olması o kadar doğal ve o kadar insani bir şey ki bunu bilerek yaklaşıyor olmak belki süreci yönetmemiz dediğim bize yardımcı
0: olacak. Evet. Ya çocukken şimdi duygulara girdiniz. Biraz oradan devam etmek istiyorum. Çok ilgimi çekti. Şimdi e, çocukken belki kelimelere çok takılmıyoruz ama şu an mesela benim kelime dağarcığımda kıskançlık ve gıpta etmek veya farklı kelimeler de ekleyebiliriz. Farklı anlamlar ifade ediyor. Belki aynı duygu ama farklı şeyi ifade ediyor. Böyle kıskançlık biraz daha kötü ama gıpta etmek böyle. Kıskanmıyorsunuz da özeniyorsunuz tarzı yaklaşılıyor peki hani bu süreçte bu çocuklara bunu öğretmek mi gerekir bunu anlatmamız mı gerekir daha o küçük yaşta akşına mı bırakmak gerekir hani bahsettiğiniz aşamalarda çocuklara nasıl davranmak gerekir belki şunu şöyle toparlamak gerekebilir. Buna bir önlem almak gerekir mi? Yani ikinci gebeliği, hamileliği öğrendiğinde ebeveynler buna şimdiden mi hazırlanmalılar? Ve yoksa bu bir doğal süreç. Hani bir çocuk gelsin bir ne olacağını görelim. Hani daha dereyi görmedik <gülüyor> hemen paçaları sıvamaya başlamayalım mı olacak? Hani burayla ilgili neler söylersiniz?
1: Ebeveynlere öneriden önce şu gıpta kısmında güzel bir pencere açtınız. Orayı ufacık bir söyleyeyim oraya böyle geçeyim müsaadenizle. Şimdi kıskançlık duygusu bir duygu olarak elimizde var değil mi? Bu ham bir veri. Şimdi biz bunu iyi yönettiğimizde buna gıpta diyoruz. Bunu kötü yönettiğimizde yıkıcı etkisini ortaya koyduğumuzda buna ne diyoruz? Haset diyoruz mesela. Daha yıkıcı bir noktada yani böyle kötü onda olmasın bende olsun. İyi yönettiğinde onda ne güzel bende de olsun. Bu işte buna gıpta diyoruz. Bu aslında yönetmeye bağlı bir süreç olduğu için yani duygunun kendisinden bağımsız, içimizde oluşan bu duyguyu nasıl yöneteceğimizle ilgili bir kısım olduğu için elbette biz ebeveynler olarak hayatta yaşadığımız kendi kıskançlıklarımızı, çünkü bak bu çok insani bunu herkes yaşar, kendi kıskançlıklarımızı doğru yöneterek diğer her konuda olduğu gibi tabii ki çocuklarımıza model olacağız ve bunu çocuklarla konuşacağız. Ama derseniz ki bunun küçük, küçük bir çocuğun yapmasını beklemek gerçekçi mi? Hayır hiç gerçekçi değil. Yapamaz çünkü. Yani özellikle biz biraz aslında insan beyninin gelişimini, tekamülüne az birazcık vakıf olsak çocuklardan ne bekleyip bekleyemeyeceğimize de vakıf olmuş olacağız. İnsanın kendi duygularını yönetme kabiliyetinin ortaya biyolojik olarak koyan beyin bölümüne biz profrontal korteks diyoruz. Bu bütün bizim ilkel beynimizin, tırnak içinde literatürdeki ismiyle söyleyelim, ilkel beynimizin ortaya koyduğu tüm dürtüsel davranışları yönetebilen beyin bölgemiz. Bu beyin bölgesi kaç yaşına geldiğimizde tam tekamül etmiş oluyor biliyor musunuz? 25. Şimdi 25 yaşına kadar elbette ki bu hani sıfırdan birden 25'te tam olmuyor. Gelişe gelişe o kıvama evet. geliyor ama. 25 yaşına kadar bir insanın verdiği kararlarda çok akılcı, çok iradesini kullanarak, çok böyle bir yetişkin analizi yaparak karar veriyor olmasını beklemenin gerçekçi olmadığını bir kabul edelim. Şimdi bunu yaş dönemlerine göre beynin bu bölümünün gelişimine baktığımızda okul öncesi dönemde neredeyse hiç Konto. o yüzden okul öncesi dönem çocuğu çok dürtüsel. Yani o yüzden öfkelendiğinde öfke krizi geçiriyor. O yüzden işte bir şey istediğinde mesela hayır dediğinde engellendiğini hissedip hemen ağlamaya başlıyor. O kadar dürtüsel ki. Yani biz buna ne diyoruz halk arasında? Çocuklar çok doğal, içi dışı bir. Aslında duygusunu yönetemiyor yani. Hani beyin o şekilde gelişmedi daha henüz. İlkokuldan itibaren böyle ufak ufak artık emarelerini görmeye, hissetmeye başlıyoruz. İşte ergenlikle biraz daha gelişiyor ama genç yetişkinlikle birlikte o 25 yaşa kadar olan süreçte de o tekamül artık tamamlanmış oluyor şimdi bunu bileceğiz biz gıptayı çocuğumuza anlatacağız ama yapmasını beklemeyeceğiz yani sebebi bu biz bir tohumu atacağız tohumumuzu atacağız şimdi ebeveynler peki davranışsal olarak ne yapabilir bu sorunun cevabına gelirsek öncelikle başını öneriyorum her anne babaya şimdi bir, bir çocuğunuz var ve bir çocuğunuz daha gelecek o sistemin içerisine bu sadece evdeki o ilk çocuk için değil sizin için de yeni bir şey yani siz tamam anneydiniz babaydınız ama iki çocuk annesi babası değildiniz. Üç çocuk annesi babası değildiniz. Bu da sizin yeni öğreneceğiniz bir rol. Yeni roller hayatın içerisinde ister yetişkine gelsin bu rol ister çocuğa gelsin. Bir geçiş sürecidir ve bu geçiş sürecinde sancıların olması, bazen uyursuzlukların olması, bazen çatışmaların olması doğaldır. Öncelikle kendimizi hani gençlerin bir tabiri var ya sal ya biraz beni derler hani bir sal beni bir kendimizi biraz salacağız yani o kadar da böyle şeye yapışmayalım yani yakamıza yapışıp kendimizi hırpalayıp durmayalım hayatın içerisinde normal süreçler bunlar bunu bir kabul edelim burasın birincisi ikincisi çocuğa bunu kolaylaştırabilmek için ben annelere en çok şunu söylüyorum ne olur doğal davranın kıskançlık duygusunu ateşleyen temel durumlardan bir tanesi bu süreci gereğinden fazla kaygılı olarak yönete, yönetmeye çalışmaktır. Neden? Çünkü çocuklar dedik ya duyguları yönetemez, hayatı duyguyla yaşar. O yüzden duyguları çok iyi hissederler. Duyguların çok iyi farkına varırlar. Bir anne baba ikinci evladı dünyaya gelecek ama kıskanacaklar birbirini diye kaygılıysa daha o sürece dair hiçbir şey yaşamadan bir kaygı biriktiriyor sürece dair. Çocuk bu kaygıyı hisseder ve der ki eyvah ters bir şey oluyor. Çünkü annem baban gereğinden fazla kaygılı, gereğinden fazla yedim. Burt burada bir terslik var yani.
0: Ortadaki enerji hissediyor çocuk o esnada yani.
1: Kesinlikle çocuklar çok iyi duygu okurlar. Çok iyi yani o yüzden bakın dikkat edin. Biz mesela okula alışma sürecinde diyelim çocuk anaokula başlayacak ya da ilkokula başlayacak. Bu alışamıyor bir türlü sürekli ağlıyor her gün okula gitmeyeceğim diye. Biz burada çocukla çalışmadan önce anneyle çalışırız biliyor musunuz? Ve şunu diyerek çalışırız. Siz niye çocuğunuzdan ayrılamıyorsunuz? Anne de der ki yok ben ayrılıyorum o ayrılamıyor. Yok deriz yok burada bir tersine bir bakalım. bazen sütten giyik kesme süreçlerinde bebek bırakmıyor evin misiniz bırakamayan siz olmayasınız deriz yani. Bunu bazen çocuğa çünkü yansıtıp onun üzerinden okuduğumuz bu şeyler sadece çocuğun bizde okuduğu duygulardır. Çocuk anneye okur babaya okur ortamda ters bir şey gereğinden fazla bir öfke gereğinden fazla bir kaybı hisselerse der ki Burada ters bir şeyler var ve ona göre davranmaya başlar. Dolayısıyla biz önce bir kaydımızı yönettiğimizden emin olmalıyız. Çünkü ağlımopalardan ben şu soruları çok fazla alıyorum ya da yorumları özellikle annelerden tabii. Diyorlar ki işte ikinci çocuğu çok istiyorum kardeşi olsun ama birinci çocuğuma da ihanet ediyor gibi hissediyorum kendime. İşte sanki ona haksızlık yapmış gibi hissediyorum kendime. Bazen hatta planlanmamış gebeliklerde Birinci de küçükse daha ay ben onun hakkına mı girdim şimdi çünkü o da emzirme sürecindeydi olmadı bir de biz hani gülümüzde çok fazla bilgiye ulaşabilen insanlarız ya işte pedagoji kitabında okuyoruz mesela kitap diyor ki 4 yaşından önce olmaması daha iyidir 4 yaşına gelsin ondan sonra ama anne de bir şekilde gebe kalmış çocuğu da daha 4 yaşında değil. Eyvah diyor ben yanlış yaptım bunu şimdi çocuğunun hakkına girmiş oldum işte onun süt hakkına girmiş oldum ya da onunla ayıracağım zamanın hakkına girmiş oldum. Hayır bu böyle bir şey değil. Hayat kitaplarda yazıldığı şekilde yaşanmaz. Hayatı buna uydurmaya çalışmayız. Ne yaparız? Yaşadığımız şey içerisinde çünkü her şart olabilir her şeyi yönetmemiz mümkün değil. Her şeyi böyle hani bu böyle olacak bunun doğrusu budur deyip yapmamız mümkün değil. Ne peki ne yapacağız burada? Herkesin kendi normali ve kendi doğrusu kendi aile sistemi içerisindedir. İllaki bir yaşa bağlı kalıp kalmamak değil. Tamam. Bir gebelik yaşıyorum. Planlı ya da değil. Eve bir çocuk daha gelecek. Burada ben ne hissediyorum? Mutlu mu hissediyorum kendimi bir çocuk daha? O zaman mutluluğumu birinci çocukla da paylaşacağım. Bir duygumu perdelemeye, gölgelemeye çalışmayacağım. Bakın bir nesil öncesinde, şimdi çok daha bilinçli ebeveynler var çünkü bingiye ulaşmak daha kolay. Bir nesil öncesinde şöyle sahneler çok fazla oluyordu. Sırf birinci çocuk kıskanmasın diye mesela ona deniyordu ki biz kardeşini sevmiyoruz zaten. Seni seviyoruz, o sevmiyoruz. Şimdi bu çocuk için çok güven sarsıcı bir şey. Birinci çocuk için güven sarsıcı bir şey. Bakın ikinci değil yani. Birinci, neden? Aa, yani bu anne baba... Kendinden gelmiş bir çocuk, onun da annesi babası ve onun da sevmeyebiliyor demek ki. E ya böyle bir ihtimal
0: var. <gülüyor>
1: e ya böyle bir ihtimal var demek ki sevilmeme gibi bir ihtimal. Dolayısıyla gerçekliğinden çıkardığımız, sahte bir şeye büründürdüğümüz her şey çocuğu kaygılandırır ve süreci yönetmemizi zorlaştırır. Bazen de ebeveynler şunu yapıyor iyi bir şey olarak düşünerek. Bak kardeşin gelirken salan oyuncaklar getirdi. Hayır bu değil ya. Yani sen çocuğuna ya da abi olduğu için bir hediye alıyorsan gerçeği söyle çarpıtma de ki sen bugün yeni bir role kavuştun bak abla oldun abi oldun bunun ne demek olduğunu büyüdükçe daha iyi hissedeceksin. Şu an hissedemiyor olman çok normal. Ama ben seni giderek tebrik etmek istiyorum. Bak sana şöyle bir hediye aldım ablalığını kutlamak için abiliğini kutlamak için diyebilirsin ve bu çok tatlı bir şey olur. Ama gelirken sana hediye getirdi. Onu sevmiyoruz ya da Hiçbir düzenimiz değişmeyecek, Aynı ile devam edecek. Bunlar hep gerçek dışı şeyler. <gülüyor> Ve sorusunu kıskançlığa sevk eden, ebeveynle çocuğun arasını açan şeyler de açıkçası bu. Dürüst olacağız. Duygularımızı güzel yöneteceğiz.
0: Harika. Şimdi Hatice Hanım hep öncesine odaklandık. Yani ebeveynlerin nasıl olması gerektiği veya yanlışlarına bir yerde odaklandık. Çözüm önerileri sunduk. Şu da bir gerçek dediğiniz gibi hayat kitaplarda olduğu gibi yaşanmıyor. Şimdi bir ebeveyn Süreci yanlış yönetmiş olabilir yani gebelik hamilelik sürecini doğum sürecine kadar belki 2-3 yaşına gelene kadar yanlış yönetmiş olabilir. Peki bundan sonra ebeveyn bunu fark ediyor olabilir yani çocukların anne hani birbiriyle anlaşamaması kıskançlık demek değildir diye düşünüyorum. Farklı mizaç da olabilir öyle değil mi yani anne hani herkes herkese anlaşamıyor neticede yani aynı kandan geldiğimiz akrabalarımızla bile anlaşamadığımız çok zaman oluyor. Belki böyle bir durum vardır ama hani bunu belki bir kenara koyabiliriz. Gerçekten bir kıskançlık durumu var. Yanlış yönetilen süreci nasıl olumluya çevirebilir bu? Aşamada ebeveynler neler yapabilir peki?
1: Şimdi tabii bu sorunun cevabı çocuğun yaşına göre değişir. Yani kaç yaşına gelmiş çocuklardan bahsediyoruz. Buna göre elbette ki değişkenlik gösterir. Bireysel hikayeye göre de değişkenlik gösterir. Ama biz e, hani şeyi de çok yaşıyoruz. Mesela işte pedagojik bir bilgi veriyorsunuz herhangi bir konuda anne diyor ki ama benim çocuğum artık ergenlik çağına geldi biz bu yaşları geçtik ne yapabiliriz diyor mesela şimdi burada da dediğimiz şey aslında bu sorunuzun cevabında dediğimiz şeyle aynı olacak o da ne bir şeyi fark ettiyseniz yanlış yaptığınızı ve o yanlıştan döneceğiniz noktadaysanız eğer hemen ya ben bugün buna niyet edeceksiniz bir kek. Kaç kaçmış gitmiş diye bir şey yoktur insan hayatında hiçbir zaman. Bugün bu da niyet ettim. Tamam. Gideceğim. Çocuklarım da artık belli yaşlara geldiler, büyüdüler. Karşıma alacağım. Yavrum ben bugün bir yayın izledim. Ve o yayında fark ettim ki aslında bazı şeyleri ben yanlış yapmışım. Hakkınızı helal edin. Yani anne babalar da neticede insan ve insan olduğumuz için hata yapıyoruz. Yani ben de bugün hata yaptığımı fark ettim. Bugünden sonra istiyorum ki gelin şu aynı sistemimizdeki hataları birlikte bir konuşalım, değerlendirelim ve nasıl daha iyi yapabiliriz beraberce buna bir karar verelim. Siz taleplerinizi söyleyin, ben öğrendiğim şeyler yeni şeyleri söyleyeyim, nasıl yapabileceğimizi ve buna bir karar verelim. Samimi ve şey bir yaklaşım çocuklar için anlamlı bir yaklaşım. Çocuğun yaşına göre bazen küçük yaştaki çocuklar yani diyelim 7-8 yaşındaki çocuklar Böyle bir talebi ya da sizin böyle bir cümleyle girişinizi anlamıyor gibi görünebiliyorlar yaşları itibariyle. Fakat inanın e, yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında bu çok anlamlı ve kıymetli bir şey olacak onlar için. Yani düşünsenize şimdi ben 38 yaşında bir insanım. Yani bana bugün daha annem gelip dese ki ya kızım bazı şeyleri yeni yeni öğreniyoruz çocukluğunda şu olmuş ama... Vallahi hatalıymış yani biz de bilmiyorduk hakkını helal et gel yani bu, bu anlamda baş, başa saralım baştan yaşayalım demiş olsa yani benim bile bu yaşta hoşuma gider. Çünkü anne çocuk arasında baba çocuk arasında böyle bizim gözümüzle görmediğimiz hayat boyu devam eden duygusal ve psikolojik bağlar var. Biz yeter ki iyi bir niyetle bunu başa sarmaya niyet edelim ve aile sistemimizde bunu O günden itibaren samimi bir şekilde yaşatmaya başlayalım. Çünkü şu da çok oluyor ve çocuklar için bu da çok güven kırıcı bir şeye dönüşebiliyor. Nedir o? Mesela anne baba bir şey görüyor, bir şey okuyor, farkına varıyor hatasının. Diyor ki tamam buradan döneceğim. Hatta bunu gidiyor çocuğa da söylüyor. Yavrum bak şöyle. Ama sonra ertesi gün hani aynı tas aynı avam devam ediyor sistem. Hiçbir değişiklik olmuyor. Bugün beni sarsan bir şey. O yüzden önce kararı bizim kendimiz almamız lazım yani sağlam bir niyet içerisinde olmamız lazım bu her şeyi doğru yapacağız demek değil İnsanız hata yaparız fakat en azından o sağlam niyetimizin bir işareti olan değişimi çocuğumuza yaşatabiliyor olmamız lazım temel e, nokta sanıyorum burası bunu yapabilir anne babalar
0: harikasınız bunun için teşekkür ederiz Hatice Hanım ee, belki biraz da e, hani bu kitabının kısmına geçebiliriz bağırmayan anneler Şimdi bağırmak öfkelenmek bazen hani dövmek diyebiliriz öyle dediğimiz için eski tabirlerimiz var işte kızını dövmeyen dizini döverden tutun işte dayak cennetten çıkmadır gibi bizim de zaman zaman kendi ebeveynlerimizden duyduğumuz hani genellikle bu ebeveynin durumu kontrol edememesinden mi ortaya çıkıyor veyahut kendi öfkesini kusmasından ee, mı ortaya çıkıyor? Kendi öfkesini çocuğa yansıtmasından mı ortaya çıkıyor? Veya ebeve- geçmiş ebeveynleri, mevcut ebeveynleri, yani bu davranışı sergileyenlere neler söyleyebiliriz? Yani önce belki problemi temelinden bahsedebiliriz. Belki sonra tavsiyelere gidebiliriz. Ee, buraya da değinirsek çok güzel olur atacağımız.
1: Ben bağırmayan ebeveynlikten bahsederken aslında salt ses desibelinin artması hadisesinden bahsetmiyorum. O bir sembol aslında. Olmayan ebeveynlik demek psikolojik şiddet göstermeyelim demek işin hani şey tabiri. Çünkü bizler artık bence ülke olarak biliyoruz ki e, işte fiziksel şiddet yani çocuğu dövmek işte canını yakmak fizik bedenine bir şekilde zarar vermenin kötü olduğunu artık e, hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. her zaman zaman nefsine düşen ve bu davranışlarda bulunan yetişkinler vardır ama bence onlar dahi bizim çocukluğumuzdan farklı olarak bunun bir ebeveynlik hakkı olduğunu artık savunmuyorlar. Bu konuda ben çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ülkenin doğusundan batısına gitmediğim il pek kalmamıştır herhalde. Yani biliyorsunuz bizim coğrafyamız o kadar zengin ki ülkenin batısındaki bir ülkenin şeyin, şehrin içerisinde yaşanan kültürle doğusundaki güney doğusundaki kuzeyindeki güneyindeki bambaşka olabiliyor. O yüzden söylüyorum yani hem her coğrafya olarak her bölgemizde gitmediğim fa- hani pek bir şehir kalmamıştır. Gözlemlediğim şey sahada şu ki ve o salonları dolduran insanların benim bunu anlatacağımı bilerek salona gelen insanların bu talebinden gördüğüm şey o ki artık gerçekten fizik bedene uygulanan şiddeti savunanımız yok yani. Yapan vardır nef- insanız nefsimize uyuyoruzdur ama e, bu doğrudur diğer elhamdülillah artık yok yani genel olarak böyle bir kabul var. Böyle bir kabul olmasa zaten biz bugün psikolojik şiddeti konuşamayız. Daha fiziksel şiddeti dahi geçmemiş olsa konuşamayız. Peki psikolojik şiddet derken neyi kastediyorum? Aslında çocuğun bedenini acıtmasa da kalbini acıtan, insanlığını acıtan, onurunu zedeleyen, kişiliğinde, karakterinde, psikolojisinde yara açan davranışlardan bahsediyorum. Hakaret etmek, alay etmek, adamdan saymamak, çocuğu işte aşağılamak, Çocuğun varlığını hiç görmemek, çocuğun duygularını hiç görmemek, bir birey olarak kabul etmeyen tavırlar içerisinde olmak, aslına bakarsanız çocuğu değil, insanı acıtır. Kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok. Evet. Bazen böyle biliyorum, tatsız bir örnek olacak ama biraz daha anlayabilelim diye söylüyorum. Bazen işte kadına şiddet olaylarını konuştuğumuz zaman şunu söylüyoruz. Ee, işte bir erkek kadına bir tokat attığında, oradaki hanımefendi, Gözyaşı döküyorsa yanağı acıdığı diye mi gözyaşı döküyor?
0: Kalbi acıdığı.
1: İnsanlığın acıdığı için göz onuru incindiği için. Çünkü bu aşağılayıcı bir davranış. Orada yanağının acıması meselesi değil. Nedir ki yanağın acıması? Beş dakika sonra geçer gider. Orada acıyan şey onuru, insanlığı, haysiyeti. Ve inanın bunun yaşı yok. Bu bir bebek için de aynı sistemde geçerli. Bir yetişkin için de bir çocuk için de aynı şekilde geçerli. Dolayısıyla temel mottomuz aslında şu. Bağırmayan ebeveynlikten bahsederken bir yetişkine ayıp olur diye söylemeyeceğin hiçbir sözü çocuğa da söyleme. Bir yetişkine yanlış olur diye davranmayacağın hiçbir biçimde çocuğa da davranma. Böylece ne olacak biliyor musunuz? Böylece insan yetiştirmiş olacağız. İnsan gibi insan yetiştirmiş olacağız. Hani temel mantığı buraya oturtalım. Hani bağırmayan ebeveynlik diye bahsederken de temel mantık tam burada olsun. Peki burada ebeveynler buna rağmen hani bunu biliyor olmalarına rağmen ya da bunu anlatıldığında kabul ediyor olmalarına rağmen neden bağırmaya ya da şiddet göstermeye çocuklarına devam ediyorlar? Bunun tabii çok katmanlı sebepleri olabilir. Çocukluğumuzda gördüğümüz şeyi devam ettiriyor olmamız e, en temel sebeplerden bir tanesi. Çünkü neden? İnsan yoğun bir stres anına girdiğinde e, artık prefrontal kortekste dedik ya biz analiz ediyoruz hani yetişkin kararları alıyoruz Amigdala da e, bizim korku, kaygı mekanizmamız yoğun bir şekilde çalışmaya başladığında prefrontal korteks baskılanmaya başlıyor. Bu ikisi bir terazi gibi çalışıyor. Eğer stres kaygı çok yoğunsa analiz etme, hani itidalli düşünme becerimiz azalmaya başlıyor. Bu ne oluyor? Orada otomatik pilota geçiyoruz. Yani hayatta kalma fonksiyonlarımız harekete geçiyor ve otomatik pilota geçmeye başlıyoruz. Otomatik pilotta da neler çıkıyor ortaya? Bizim çocukluktan beri öğrendiğimiz şeyler.
0: Geçmiş. Abi.
1: Geçmiş çıkıyor. O yüzden zaten bizim stresimiz ve kaygımızı... ...iyi bir noktada tutmamız lazım ki... ...yetişkin beynimizin o çalışması baskılanmasın. Ben annelere bu hani kıskançlığa dair konuşmalarımızda da... ...bunun normal bir süreç olduğunu anlatma sebebim tam da bu yüzden. Çünkü... Mesela çocuğun çocukluğuna dair şeyleri bizim yaramazlık dediğimiz şeyleri aşırılık dediğimiz şımarıklık dediğimiz şeyleri aslında çoğunlukla çocukluğun normal bir hali olarak görsek o zaman ne olacak Kaygılatmayacağız bu davranışlardan. Bu davranışları tehdit edici bir unsur olarak görmeyeceğiz o zaman yetişkin gibi davranmaya devam edebileceğiz ama biz çocuk bir dediğimiz mesela bir sözümüzü yerine getirmiyor diyelim. Hiç sistemimiz ne diyor? Ortamda bir tehdit var. Çocuk seni dinlemiyor. Seni saymıyor. Sana saygı duymuyor. Bir sürü şey çalışıyor içeride. Böyle olunca ne oluyor? Biz çocuğu bastırabilmek ve baskılayabilmek için hemen çocukluğumuzdan beri zaten öğrendiğimiz kartelada neler var bakıyoruz. Anamızdan babamızdan ne gördük? Terlik atmayı mı gördük? Bağrılmayı mı gördük? Ne bileyim git ona da bakayım cezalısını mı gör? Neyi gördüysek o çıkmaya başlıyor.
0: Bir gözdağı vermek mi oluyor bu Hatice hanım? Yani çocuklara bir gözdağı vermeye mi çalışıyor ebeveynler o aşamada sizce?
1: Davranışı durdurmaya çalışıyorlar bence. Davranışı kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani yaptığımız şey bu. Oradaki o davranışı en hızlı nasıl durdururum? Ben ebeveynlere bir şey söyleyeyim. E, i̇nsan eğitiminde anlık e, müdahaleler yoktur aslında. Yani geniş zaman stratejileri vardır. Çünkü insan ...af buyurun bu tanımıma... ...hayvan gibi eğitilmez. Hmm. İnsan duyguları vardır... ...hani hayvanlardan farklı olarak. Kaldı ki hayvanlara bile baktığınızda... ...bilmiyorum hiç evcil hayvan sahiplendiniz mi? Şimdi iki tane kedi var bizim... ...evimizde ve yani... ...bağ kuruyor gibi hissediyorsun... ...bir hayvanla değil ve onun da seninle... ...bağ kurduğunu. Çünkü başkasına davrandığı gibi... ...davranmıyor sana. Sana daha sıcak hmm. davranıyor, geliyor kucağına yatıyor falan. Şimdi hmm. dolayısıyla... İnsan hayvandan farklı olarak duyguları olan, haysiyeti olan, izzeti nefsi olan bir varlıktır. O yüzden insanın eğitimi, hayvanın eğitimi gibi, ödül ceza gibi, dayak gibi, şiddet gibi anlık müdahalelerle olmaz. Onu yıllara yayacağız. Nasıl biliyor musunuz ben kendimi böyle bir stratejist gibi hissediyorum bazen ebeveyn olarak. Neden? Şimdi çocuğumda bir hal gördüm diyelim. Bir şey eksik. Yani bir şeyi öğretmem lazım ona. ...bir değeri ya da ahlaki bir tekamülü eksik olduğunu fark ettim. Şimdi bunu alıyorum yazıyorum önüme. Yani kağıt kaleple çok çalışırım ben. Alıyorum yazıyorum önüme diyorum ki... ...mesela bu çocuğuma arkadaşlarıyla... ...oyuncaklarını paylaşma becerisini geliştirecek bir şeyler yapmam lazım. Mesela ne yapabilirim? Nasıl davranışlarda bulunursam acaba... ...paylaşma becerisini arttırırım? Şimdi önce kendi modelliğime bakıyorum. Ben yeterince paylaşıyor muyum acaba? Paylaşmak ve vermek konusunda yeterince ona model oluyor muyum acaba? Burayı bir arttırayım. Mesela paylaştığım, verdiğim şeyleri onunla biliyor musun yavrum? İşte biz bugün babandan şöyle bir şey yaptık. Çünkü burada işte şöyle bir ailenin diyelim bir eksiği vardı. Fark ettik, gittik onu aldık ondan sonra verdik gibi anlatabilirim. Bu verme eylemleri de onu da dahil edebilirim. Böylece görmüş ve görerek yaşamış, modellemiş olur. Bu birincisi. İkincisi şuna bakarım. Çocuğumdan bir şeylerini paylaşmasını istiyorum. Eyvallah bu da güzel bir şey ama... ...beklentimde gerçekçi miyim acaba? Çünkü bazen şunu istiyoruz. Mesela çocuk her oyuncağını paylaşsın. Her şeyini paylaşsın. Bir dakika ya ben her şeyimi paylaşmak istiyor muyum insanlarla ki? Ya yani benim de paylaşmak istediklerim sınırlı değil mi? Her şeyimi öyle saçıp savurmak istemem. Her şeyimi vermek istemem. Şimdi çocuğumdan da acaba beklentim gerçekçi mi? Buraya bakarım. Üçüncüsü. Dalganışsal olarak bir notlar alırım mesela... Çocuğuma derim ki, yavrucuğum, görüyorum ki arkadaşların geldiğinde bazı şeylerde bazı oyuncaklarını paylaşmakta sorun yaşıyorsun. Mesela şöyle bir şey yapmaya ne dersin? Benim aklıma geldi, sen de bana önerilerde bulun. Mesela hangi oyuncaklarını paylaşmak istemiyorsan senin için özelse bunlar, ister misin onları ayrı bir kutuya koyalım ve eve misafir geldiğinde onları kaldıralım. Mesela, yani şu an aklıma gelen bir şey söylüyorum. Gibi pek çok strateji geliştirilebilir ve bunu çocuğunuzla oturup istişare ederek. Yap. Bu, bu defa bunu yaptığınızda ne olur? Bakın bu zahmetlidir. Bu bir kere yapmakla olacak bir şey değildir. Yıllar alacak ve yıllara yayılacak bir eğitimdir. Fakat şundan etkilidir. Hayat bakayım, ver bakayım elindekini. Ne demekmiş vermeyeceğim? Aa, hatta elinden çekerek çocuğa sormadan. Bundan etkilidir. Çünkü bu davranışı yaparak çocuğuma hiçbir şey öğretmiş olmam. Sadece baskılamış olurum. Gücümü kullanmış olurum. Ama diğer türlü çocuğuma yıllar içerisinde paylaşmayı bilen, vermeyi seven bir insan olmayı öğretmiş ve modellemiş oldu. İşte yani aslında bütün bu konuştuğumuz şiddet ve korkutma yöneliminin içinden çıkmamız için gerçekleştirmemiz gereken sebepte burası, içselleştirilmiş ahlak. Bunu döverek yapamam. Bunu ezerek de yapamam.
0: Hatice Hanım şimdi çok farklı yerlerden başladık çocuk kıskançlığından tutun işte dövmeyen annelere kadar çocukların varoluşsal duruşundan bahsedip belki psikolojik şiddete kadar birçok şey konuştuk. Tüm bunların çerçevesinde düşündüğümüzde böyle bu konuşmayı dinledikten bu yayını dinledikten sonra ebeveynlerimiz özellikle eve hangi düşüncelerle hangi fikirlerle gitmeleri gerekiyor. Bunu da böyle genel çerçevede bize bir anlatabilirseniz çok seviniriz.
1: Tamam o zaman son olarak şunları söylemiş olayım benim ebeveynliğimde de duruşumu gerçekten değiştiren e, çocuğa bakış açımı değiştiren çok önemli bir hani birkaç madde bu öylece de toparlamış olayım e, Allah-u Teala'nın yaratma sistemi içerisindeki yani biz buna fıtrat diyoruz ve fıtrat pedagojisi diye bir kitabım var burada da böyle uzunca anlattığım bir şey e, Çocukların fıtratlarının mizaclarının onlara uygun ebeveyn davranışlarıyla birleştirilmesi gereken noktada Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle de Usvetül Hasene diyor en güzel örnek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok böyle kilit psikolojik ve pedagojik duruşlar görüyoruz. Gerçekten üstüne alıp odun şu böyle uzun kitaplar yazılabilecek kadar. Bunların ilki Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki din, din samimiyettir. Bu çok önemli bir şey. Yani ebeveynliğin temelinde bana soracak olursanız olması gereken nokta burası. Çocuklara samimi olmak, rol yapmamak, yaşadığımız duyguları o insani tarafımızı, o kırılgan tarafımızı, o hata yapan tarafımızı rahatlıkla çocuklara ifade etmek. İşte burada yanıldım demek, burada hata yaptım demek, başa saralım mı birlikte demek ya da Çocuğumuzun bir duygusundan bahsediyorken ya da bir evde değişmesi gereken bir kuraldan bahsediyorken Yavrucum bak bu konuda böyle bir davranış ortaya koyduğunda ben kaygılanıyorum İçimde bir korku oluşuyor ve bunu yön- yönetmekte zorluk çekiyorum Çünkü işte burada seni korumak istiyorum Mesela son dönemde işte pek çok ebeveynin yaşadığı gibi Hepimizin yani benim de yaşadığım bu teknolojiyle ilgili imtihanımız Yani çocuklara burada sınır evet. koy Şimdi kolay bir şey değil çünkü bunun içine doğdular çocuklar ee, ve burada bir şey söylerken e, çocuklara mesela artık süren doldu bak bununla ilgili derken yaşlarına göre buna tepki gösteriyorlar tabii ki. Çünkü oradaki o doyumun ve hazın devam etmesini istiyorlar, sürekliliğini istiyorlar. Ama her defasında bunu yapıyorken yani çocuklara o sınırı koyuyorken burada kararlı bir ebeveyn duruşu sergiliyorken bir yandan da samimi bir şekilde yavrum bak bunu senin iyiliğin için yapıyorum şu an bunu anlayamadığını idrak edemediğini görüyorum ama ileride bunun için bana teşekkür edeceksin sadece seni sevdiğim için yapıyorum bunu demekten vazgeçmemek çünkü hani samimiyetle başladığımız bu noktanın en önemli ikinci yapıtaşı gerçekten sevgi ve merhamet ebeveynliğimizde buradan asla çıkmamamız gerekiyor e, şiddetsiz iletişim konusunda böyle dünyada eee Sayın söz söyleyen uzmanlardan bir tanesi olan Marshall Rosenberg'in çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor ki çocuklarınıza her şartta öfkelendiğinizde dahi sevdiğiniz biri olduğunu unutmadan davranın. Yani o bir düşman değil, o bir rakip değil. O benim çok sevdiğim bir insan. Ha öfkelenirim insanım, o da beni öfkelendirecek bir davranışta da bulunuyor olabilir. O da insan çünkü. Fakat öfkeyi ifade ediyorken de onun şu hayatta en çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlardan biri olduğunu unutmadan, buradan çıkmadan davranıyor olmak. Çocuk hiçbir koşulda anne babasının sevgisini ve şefkatini yitireceğinden endişe etmemeli. En kural koyucu davrandığımız, en hayır dediğimiz ve bu sınırda net durduğumuz anlarda dahi çocuğun içinde bir parça bunu annem babam sevdiği için yapıyor hakikatini hissediyor olmalı bizim davranışlarımız bu noktada tutarlı olmalı İkincisi de bu üçüncüsü de şunu söyleyeyim hani şimdi siz iletişim diyoruz ya da kardeş kıskançlığını yönetmek falan diyoruz ya her birini yapabilmek için üçüncü olmazsa olmaz şartımız da gerçekten çocuklarımızla bağ kurmak yani biz onları doğruyor olmamız anne baba olarak dünyaya gelmesine vesile oluyor olmamız onlarla sağlam bir bağ kur- kurmamızın garantörü değil çünkü çocuklarıyla çok bağ kuramamış anne babalar görüyorsunuz ya da anne babasıyla hiçbir bağ olmadığını hisseden çocuklar görüyorsunuz. Demek ki sadece doğurmak ya da doyurmak yetmiyor. Emek gerekiyor. Her insan ilişkisinde olduğu gibi bunu burada da emek gerekiyor. Çocuğun dünyasına girebilmenin, o emeği gösterebilmenin de temel yollarından bir tanesi onun yaşına uygun iletişim, muhabbet, oyun. Yani nitelikli zaman olarak tanımladığımız o birlikte olmaktan mutlu olduğumuz bir hal var ya O hali neyle sağlıyorsak o Ama onu yapmayı da muhakkak ki sürdürmemiz gerekiyor Çünkü anne babalar şunu görecekler ki Eğer o kaliteli ilişkiyi ve iletişimi sürdürürlerse Yalnız bakın şu değil ufacık bir parantezde söyleyeyim İşte diyorlar ki çocuğunla oyun oyna oyun oynamak zorundayım Şimdi gideyim oynayayım Hayır bu değil. Nitelikli zamanın tanımı bence şudur İki kişinin ne yaptıklarından Bağımsız olarak Ne yaptıklarından bağımsız olarak O anda olmaktan Birlikte olmaktan keyif aldıkları andır Hı. Yani şu anda Siz ve ben e, Bir ekranın arkasından mı görüşmeyi yapıyoruz Değil mi? Yani hani Mekanik bir şey baktığımızda Ya da iki boyutlu bir şey olarak düşünebiliriz Ama ben şu an bu sohbet ediyor olmaktan Keyif alıyorum Umuyorum ki siz de öylesiniz Kesinlikle. O zaman şu an nitelikli bir zaman geçiriyoruz İlla ki bu birlikte oyun oynamak, bir yan yana olmak falan da gerektirmez yani. Bazen ailenizden kilometrelerce uzaktasınızdır ama o uzaktayken yap bir seyahattesinizdir mesela. O seyahatte bir şey görürsünüz, ay çocuklarla şurada olsaydı da onlara da şunu gösterseydim hemen bir fotoğrafını çek, çekeyim bari dediğiniz an nitelikli bir andır. İlla ki yan yana olmaya gerek yok. O yüzden... Bu anları ne kadar hayatımızda çoklaştırırsak çocuklarla o zaman görecekler ki çocuğa bir konuda sınır koyduğumuzda hayır dediğimizde ya da bir kriz anını yönettiğimizde o kadar ebeveynlik gücü elimizde olacak. Bu yayının özeti o olsun. Ebeveynlik gücü şiddetle bedensel kuvvetle olma kaliteli bir duygusal bağ ile olur. Ben de bütün bu bahsettiğiniz farklı başlıkların temeline bunu koymuş olayım inşallah.
0: Hatice Hanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, bilginize sağlık. Her şey için teşekkür etmiş olalım bu şekilde. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden bu en son saydığımız 3 maddeyi unutmamalarını, hayatlarında belki şiar edilmelerini, hayatlarında içselleştirmelerini rica edelim. Sadece onlardan değil ben kendime de söylüyorum bunları tekrar ederken. Hepimiz için çok önemli. Samimiyet, sevgi, merhamet, kaliteli zaman geçirmek. Hep çocuklarımızdan bahsettik ama şunu da kapanışta söylemek e, belki yerinde olacak. Sadece çocuklarımızla değil tüm sevdiklerimizle bazen tanımadıklarımızla yolda karşılaştıklarımızla dahi e, kaliteli zaman geçirmek önemli. E, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için en güzel davranışı sergilemiş olacağız bu şekilde. E, Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. İyi ki bu yayını gerçekleştirdik sizlerle.
1: Bye. Yani davetiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sizler